0: Situado en España, concretamente en Castilla y León, existe uno de esos lugares que guardan un sinfín de preguntas, pero del que todavía no se ha obtenido ninguna respuesta. Un pueblo que lleva arrastrando consigo una historia llena de desgracias, de epidemias y de desapariciones inexplicables. Un lugar en el que se han visto extrañas luces en el cielo que han iluminado las oscuras noches durante largos minutos y luego se han esfumado sin dejar rastro
1: Si ampliamos todavía más el mapa para ubicarnos bien nos tenemos que ir hasta la provincia de Burgos más concretamente en el condado de Treviño para dar comienzo a nuestra historia Ahí, entre los inmensos encinares y matorrales que cubren las montañas, valles y llanuras del terreno castellano-leonés encontramos unas ruinas de lo que pareció ser un antiguo pueblo casas hechas de piedra de las que ahora solo quedan algunas paredes. Calles que en algún momento de nuestra historia se llenaron de vida, de carros tirados por caballos, de niños jugando, y que ahora están llenas de hierbajos, absorbidas casi por completo por la naturaleza.
0: Hablamos del pueblo de Ochate, un lugar que esconde bajo sus ruinas una oscura historia, que ha hecho que actualmente, algunos conozcan este lugar como el Pueblo Maldito. Y es que su propio nombre lo dice todo. Una palabra de origen vasco, o chate, que significa puerta del ruido, puerta secreta, puerta del frío. Y es ahí donde nos adentramos ahora, cruzando el umbral de la puerta hacia un lugar donde reina el silencio y, sobre todo, el misterio.
1: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz Este pueblo ahora deshabitado tuvo un periodo de máximo esplendor hace unos cuantos años Según los antiguos registros llegó a contar con una comunidad de hasta 70 personas entre las que se encontraban pastores mercaderes, agricultores o párrocos Se trataba de una aldea tranquila formada por una gran familia de vecinos que se cuidaban los unos a los otros. Cada poco tiempo por aquel pueblo pasaban carros dirigidos por personas de lugares cercanos, que llegaban a Ochate para hacer negocios, visitar amigos o abrazar de nuevo a sus seres queridos. Al igual que el resto de aldeas colindantes, Ochate era un lugar en el que se respiraba calma y alegría. Y así lo hizo durante mucho tiempo, hasta mediados del siglo XIX, Momento en el que comenzaría la historia que marcó a este territorio para siempre.
0: Por aquel entonces, una de las principales raciones de muerte eran, sin duda, las pandemias. Fuertes oleadas de enfermedades infecciosas que iban recorriendo pueblos, aldeas y ciudades sin descanso. Como otras muchas regiones, España, durante el siglo XIX, sufrió numerosos brotes de diversas enfermedades que atacaron fuertemente a una población que por aquel entonces era de unos 11 millones de habitantes y que se caracterizaba por tener una alta tasa de natalidad. En apenas unos años, la sociedad se vio fuertemente afectada, provocando una recesión económica que hizo necesario que se llevase a cabo un profundo cambio en la sanidad y en la higiene del país. Ante toda esta caótica situación, Ochate fue una de las miles de aldeas que sufrieron el duro golpe de las diversas oleadas de estas enfermedades. La primera ocurrió en 1860 y la protagonista en este caso fue la viruela. Fue una de las enfermedades que más habitantes se llevó por delante del pueblo de Ochate, ya que tras ella apenas quedaron 10 personas encargadas de enterrar a todos sus vecinos, amigos familiares en las llanuras cercanas
1: al pueblo. Pero por si esto fuera poco, apenas cuatro años después, cuando el pueblo había crecido levemente en el número de habitantes, apareció el tifus. Un brote de fiebre y escalofríos que atacó sin piedad a los pocos habitantes que quedaban y dejó a Ochate con un número tan reducido de personas que hasta se podían contar con los dedos de una mano. Cuando los supervivientes todavía estaban intentando asimilar aquel cúmulo de desgracias que habían tenido que ver y que vivir en tan poco tiempo, y además pensaban que la cosa no podía ir a peor, llegó quizás la oleada más fuerte de todas. La cólera. ...que acabó con la vida de absolutamente todos los habitantes de Ochate. Menos de 10 años... ...en los
0: que las enfermedades acabaron completamente con aquella aldea. Podría tratarse de algo medianamente normal... ...que atacó sin piedad a todo el territorio español. Pero lo más sorprendente... ...es que mientras las oleadas de enfermedades acababan con los habitantes de Ochate... Las aldeas muy próximas a esta, incluso casi pegadas, no sufrieron apenas ninguno de aquellos horribles episodios. Mientras en Ochate solo se respiraba muerte, desesperación, dolor y enfermedad. En el resto de pueblos se vivía con total normalidad. Es aquí cuando empezaron los rumores. Lugareños que se reunían en las calles y en las tabernas Y afirmaban que Ochate era un pueblo marcado por la desgracia Donde ahora, bajo sus matorrales y encinares Descansaban los cuerpos de los habitantes fallecidos Aunque eso no quería decir que sus almas hiciesen lo mismo Se decía que el espíritu de aquellas personas Todavía merodeaba por las ruinas de la oscura aldea
1: pero mientras la enfermedad parecía haberse instalado en Ochate, no todos los aldeanos fallecieron por su culpa. Hay unos pocos que directamente desaparecieron, sin dejar rastro, sin saber dónde acabaron. Ese es el caso de Antonio Vilegas, uno de los pocos supervivientes de las dos primeras plagas. Mientras Ochate estaba sumido en un profundo dolor, la fortuna de este párroco del pueblo continuó creciendo hasta convertirse en una de las personas con más riquezas de todas las aldeas burgalesas. Tras la devastación provocada por las pandemias, su dinero sirvió de mucho a la hora de reconstruir el pueblo. Y además de poner gran parte de sus riquezas en esta tarea, también él mismo se sumó a la reconstrucción de Ochate con sus propias manos. Sin embargo, una mañana de noviembre de 1868, de pronto desapareció. Un vecino que vivía muy cerca de la iglesia aseguró verle por última vez en la explanada que conducía hacia la parroquia. Pero una vez desapareció tras el muro, jamás nadie volvió a verle. Y lo curioso es que el obispado de Vitoria, del que dependía Antonio Vilegas, le estuvo mandando el sueldo durante 40 años más sin obtener ningún tipo de respuesta. Pero esta...
0: No fue la única desaparición de Ochate. Dando un gran salto en el tiempo y situándonos en el 20 de agosto de 1970, un joven agricultor llamado Juan Peché también pareció esfumarse sin dejar rastro. Tras unos cuantos días en los que los aldeanos no supieron nada de él, algunos decidieron entrar en su casa para asegurarse de que no le había pasado nada. Pero allí no encontraron a nadie. Lo único que vieron es que la mañana en la que Juan Peche desapareció, el joven había dejado su comida a medio hacer y no se llevó nada consigo. No parecía tener pinta de que el chico se fuera voluntariamente, todo lo contrario. Alguien o algo hizo que, al igual que el párroco, desapareciera por completo del mapa.
1: Sin embargo, ese mismo día en el que todos los aldeanos se dieron cuenta de la desaparición del agricultor, Efe Amestoy, otro compañero de profesión, fue encontrado en uno de los senderos principales que llevaba al pueblo totalmente calcinado. Es ahí cuando se habló del primer caso de combustión espontánea, ya que a esas alturas eran muchos los que pensaban que en Ochate residía algún tipo de mal. ...que lo único que provocaba eran desgracias... ...a todo aquel que vivía en aquellas tierras.
0: Con el paso del tiempo... ...y debido a las innumerables desgracias... ...que habían ocurrido en aquel lugar... Ochate pasó a convertirse en un pueblo fantasma Las pocas casas de piedra donde todavía vivían algunas personas Se quedaron completamente vacías Los pocos que tuvieron la oportunidad Cogieron sus cosas y las cargaron en sus carros Para buscarse una nueva vida Y dejar aquella misteriosa aldea atrás Cientos de años más tarde La historia de Ochate continuaba recorriendo Las calles de pueblos y ciudades cercanas Los más curiosos, incluso, se han atrevido a acercarse a las ruinas para rememorar aquello que un día fue un gran lugar. Y grupos de investigadores especializados en lo paranormal no han dudado ni un segundo en coger todo su equipo y viajar hasta Uchate para descubrir si tal y como cuentan los aldeanos todavía existen presencias, energías y sombras que recorren el terreno de un lugar a otro. Y sorprendentemente, parece que sí, porque en Ochate, numerosos grupos de investigadores han conseguido captar psicofonías de gente que ha quedado atrapada en el pueblo.
1: Una de las primeras psicofonías que se consiguieron grabar allí fue en 1980 y fue realizada por un grupo de investigadores muy famosos de la zona, encabezados por Alberto Fernández, un hombre que llevaba años dedicándose a captar sonidos y voces de gente que no pertenecía al mundo de los vivos. Decidieron acercarse a Ochate cuando estaba atardeciendo ...y la luz dorada bañaba los valles y las ruinas del pueblo... ...del que no se oía nada más que el viento... ...y los pájaros lejanos que regresaban a sus nidos.
0: Instalaron todo el equipo y se dispusieron a pasar la noche allí... ...totalmente solos... ...con el objetivo de sentir... ...ver... ...o escuchar... ...las almas de aquellos que perdieron su vida en Ochate. Las primeras horas no consiguieron captar nada ni notar absolutamente nada fuera de lo normal pero según la oscuridad se iba apoderando del terreno la sensación de no estar solos cada vez crecía más y más es entonces cuando los investigadores decidieron hacer preguntas al aire mientras grababan todo para saber si allí estaban solos o si con ellos había alguien más ...y aunque los primeros segundos en los que esperaron una respuesta... ...no notaron nada... ...seguida del silencio... ...una fuerte ráfaga de aire frío les heló la sangre...
1: ...al día siguiente... ...algo más descansados... ...algunas personas del pueblo decidieron reescuchar aquello que habían grabado durante la noche... ...para su sorpresa... ...y como algunos sospechaban... ...la noche anterior no habían estado solos... ...junto a sus voces y al silencio de la noche había otra voz más el sonido de un extraño que había hablado directamente a los investigadores y les había advertido del peligro de entrar en aquel lugar
0: la psicofonía fue captada cuando el equipo de investigadores se adentra en la iglesia concretamente en uno de los torreones desde el que se podía ver todo el pueblo mientras los investigadores subían sin dejar de grabar el aparato captó un grito lejano en la inmensidad de la noche, un grito de lo que parece ser un niño que dice la palabra «campora», una palabra de origen vasco que en castellano significa «fuera».
1: Aunque esa noche no consiguieron captar más, los investigadores no se dieron por vencidos. Siete años más tarde, en 1987, el mismo grupo de investigadores que decidió recorrer las calles vacías de Ochate en plena noche, volvió al mismo lugar con el mismo equipo profesional y se dispuso a conseguir más pruebas. Algo que verificase de nuevo la existencia de entidades perdidas que vagaban por aquel lugar. Y de nuevo lo consiguieron.
0: Esta vez fue cuando entraron a una de las pocas casas que a duras penas se mantenían en pie. Cuando el equipo entró, con la grabadora en mano, de nuevo no escucharon nada. Pero al día siguiente, a la hora de reescuchar la cinta, se dieron cuenta de que en ese instante... La voz de una anciana les preguntaba algo así como «¿Qué hace la puerta cerrada?». Sin embargo, la sorpresa de la grabación que captaron aquella noche no les duró mucho tiempo. Porque horas más tarde, cuando todo el mundo dormía, el equipo se dio cuenta de que Alberto Fernández llevaba
1: horas sin aparecer. Es entonces cuando los investigadores decidieron salir en busca de su compañero perdido. Y lo cierto es que no tardaron mucho. Encontraron su cadáver en su propio coche. Al parecer hacía pocas horas que había muerto asfixiado y, desgraciadamente, jamás se supo cómo sucedió aquello. Pero lo peor de todo no queda aquí. Años más tarde, cuando el equipo se atrevió a dar más detalles de lo sucedido, algunos dijeron que llegaron a ver otra vez más el rostro de su compañero fallecido sucedió la tercera y última vez que algunos de los investigadores decidieron acercarse a la torre del pueblo, justo en el cobertizo. Cuando abrieron la puerta de madera, al fondo de la sala, vieron un hueco en la pared que parecía el perfil de una cara, un rostro con nariz aguileña y barba, que rápidamente algunos reconocieron como su difunto compañero, Alberto Fernández.
0: Pero no solo este grupo de investigadores ha conseguido captar voces en aquel pueblo lleno de misterio. Existen otros curiosos que se han acercado con poco más que una grabadora y una linterna para vivir la experiencia de lo que es adentrarse en Ochate. En concreto, un usuario de YouTube que se hace llamar José E. Laguna subió un vídeo en el que recopilaba algunas de las psicofonías que consiguió captar en el pueblo. Sin duda, una de las más sorprendentes para nosotros fue aquella en la que una voz parece decir claramente lo que hay. <risa> Pero
1: la cosa no queda aquí En el programa de misterio llamado Mundo Insólito Radio Donde también hablaron de este tema Enseñaron dos psicofonías de lo más impactantes En la primera se escucha una voz que parece preguntar ¿Quién vive aquí? Y en la segunda, alguien que dice... «Mi trabajo».
0: Pero las epidemias, las desapariciones y las psicofonías... No son los únicos sucesos escalofriantes que han recorrido el pueblo de Ochate. Desde hace mucho tiempo, las personas que viven en pueblos cercanos a este... ...y gente que ha venido desde muy lejos hasta allí... ...han asegurado ver luces en el cielo... ...en forma de platillo... ...que parecen visitar la aldea muy a menudo... ...no es algo que solo hayan visto las actuales generaciones... ...que viven cerca de la zona... ...realmente... ...llevan escuchando historias similares... ...desde que sus abuelos se hacían cargo de ellos...
1: ...cuando apenas eran unos críos... En 1945... El testimonio de un hombre llamado Víctor Moraza... ...hizo saltar las alarmas de muchos vecinos de la zona... ...que anteriormente ya habían presenciado algo similar. Una tarde, mientras Víctor paseaba por la zona... ...ya que él vivía en un pueblo cercado llamado Imiruri... ...se topó con una intensa luz en el cielo... ...que le cegó durante unos segundos. Tras esconderse entre los árboles... ...asustado por lo que podía ser aquello... Decidió esperar unos minutos antes de acercarse a la zona donde la luz pareció desvanecerse. Una vez lo hizo, se encontró con un agujero inmenso y humeante en el suelo, del que sacó un medallón hecho de un material totalmente desconocido. Parecía un medallón de forma ovalada, con los bordes dorados, y en medio, hecho de algo parecido al marfil, la figura de una mujer. Que algunos dicen que se trata de la figura de la mismísima Virgen.
0: Pero apenas 40 años después, en 1981, los medios de comunicación volvieron a publicar una noticia algo similar a la de Víctor, pero con un final totalmente distinto. Resulta que la noche del 24 de junio, Prudencio Muguruza, un empleado de un banco de la capital alavesa, se fue a pasear con su perro por los alrededores del pueblo. Había oído cientos de veces hablar del pueblo de Ochate, del misterio que guardaba bajo sus ruinas, de las oscuras historias ocurridas en aquel lugar. Pero él nunca se había acercado a la zona, simplemente porque aquel tema nunca le había llamado la, especialmente la atención. Mientras caminaba por uno de los senderos semiderruidos del pueblo, el hombre se vio sorprendido por una especie de fogonazo que iluminó la antigua
1: ermita de la aldea. Una luz que le hizo quedarse inmóvil durante unos segundos, sin saber cómo reaccionar, y que tras desaparecer en el cielo, tan rápido como había llegado, Muguruza junto a su perro salió corriendo de aquel lugar lo antes que pudo A estos sucesos se le suma otro De un joven agricultor que estaba trabajando en uno de los terrenos más cercanos a Ochate Una tarde calurosa de verano El hombre vio como del cielo aparecía una luz intensa Que iluminaba todo a su paso Y que le hizo quedarse totalmente petrificado hasta que su hermano, tiempo después, no fue a verle para saber qué es lo que había ocurrido. El agricultor no pudo salir de ese estado de congelación en el que parecía haberse quedado tras ver aquella luz tan intensa en el cielo. Lo cierto es que estas historias,
0: como bien hemos dicho, no son las únicas que se cuentan sobre luces, o incluso seres extraños, que se han visto caminar por los alrededores de Ochate. Un pueblo que parece albergar entre sus ruinas todo un mundo lleno de misterio, de fantasmas, de desapariciones sin explicación alguna, y de luces y seres extraños en el cielo que de vez en cuando sorprenden a algún que otro caminante de la zona.
1: Aunque la historia de las psicofonías de Ochate daría prácticamente para llenar un capítulo entero, queremos contaros algo más. Y es que hace poco hablamos de otro lugar en el que se producen abundantes y clarísimas psicofonías. Nos referimos al Hospital del Tórax de Tarrasa, un antiguo hospital de tuberculosos famoso por su historia de dolor, muerte, suicidios y sufrimiento. Hace pocas semanas os contamos casi toda su historia en el capítulo, que os recomendamos escuchar antes de este momento, pero por la longitud de la historia nos dejamos algo en el tintero, las psicofonías, y hoy vamos a poner solución a todo esto.
0: Nos vamos a centrar en las psicofonías grabadas en el año 2017 durante la investigación de José Moral en el hospital para grabar un documental. Allí, los investigadores llevaron una grabadora encendida para ver si captaban parafonías. En unas ocasiones, los investigadores preguntaban en la sala para ver qué respondían las presencias en la grabadora. En otras, simplemente, las voces se colaban. Esta primera es una de esas ocasiones en la que los investigadores sí que preguntaban. Preguntan algo así como si... ¿Se está quedando sin oxígeno? Y la presencia responde. Lo escuchamos dos veces. ¿Te falta oxígeno? ¿Te falta oxígeno? ¿Te Según los investigadores, en este momento el espíritu contesta casi, como si casi se estuviera quedando sin oxígeno. Lo escuchamos de nuevo, a ver si esta vez sí que conseguís descifrar la psicofonía. ¿Te falta oxígeno? ¿Te falta oxígeno?
1: En otras ocasiones, las psicofonías simplemente se cuelan entre las grabaciones de los que se atreven a encender la grabadora. Este es uno de los casos. <risa> en este caso, se supone que lo que podemos escuchar en la cinta es... Es que él no sé si tendrá previsto ir al infierno. Por lo menos las dos últimas palabras se escuchan con una relativa claridad. Prestad atención. Tenemos que imaginar
0: las condiciones en las que se lleva a cabo esta investigación. Un hospital abandonado, en medio de una colina, en la noche con tan solo las linternas y la luna llena como luz. Un grupo de investigadores se interna sala tras sala dentro del hospital abandonado, entre paredes con los azulejos rotos y lleno de grafitis. En ese ambiente resuena esto. Una voz susurrante y profunda que casi de forma inaudible exhorta a los investigadores a irse, diciendo fuera los investigadores avanzan en medio de un ambiente tenso cargado en el que la temperatura desciende varios grados de repente las presencias comienzan a hacerse notar los más sensitivos empiezan a notar una energía extraña y es entonces cuando los investigadores graban lo siguiente En este audio se puede escuchar como una voz masculina se reafirma y les dice a los exploradores
1: Estoy aquí Las cosas se ponen cada vez más complicadas en el Hospital del Tórax El espíritu con el que se comunican ya ha dejado muy clara su presencia Y han invitado a los investigadores a que dejen su exploración y abandonen los terrenos pero todavía no ha llegado a su máximo nivel de hostilidad. Eso lo hace en la siguiente grabación que escucharemos a continuación. En este pequeño audio, la presencia manda una amenaza clarísima a la mujer del equipo. Se supone que aquí, en este tenso momento, podemos escuchar cómo el espíritu dice La mataré. Y al final,
0: una presencia diferente, con una chirriante voz de mujer, dice lo que todos los investigadores piensan. Lo que escuchamos en este audio es... ¡Qué mierda! Estas son las psicofonías registradas en uno de los hospitales de tuberculosos más famosos de España, con más misterio, más leyendas y más espíritus. Pero hay otro que casi igual de afamado, con casi tanta historia, tantos mitos y, por supuesto, tantas psicofonías. El sanatorio de la isla de Pedrosa, en Cantabria. Pero esa es otra historia, y esa os la contamos en el capítulo extra que podéis escuchar en nuestro
1: Patreon. Nos esperamos. Además, discutimos sobre estas psicofonías y os hablamos de un poco más sobre ellas en nuestras redes sociales. Somos Terrores Nocturnos en YouTube, TerroresN en Twitter. Y Terrores Nocturnos barra TRN en Instagram y TikTok. Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Si quieres más capítulos extra de terrores nocturnos, solo tienes que unirte a nuestro Patreon. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos arroba terrores en Twitter. Y arroba Terrores Nocturnos barra baja TRN en Instagram y
0: TikTok.